0: История средних веков. Сезон 3, выпуск 11. Английское общество и правовая система в 9-11 веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, третий сезон, где мы говорим об истории Британии. Сейчас мы продолжим Сказ об историческом контексте, об обществе, в основном об экономике донормандской Англии. Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Patron, где вы можете подписаться на ежемесячные пожертвования, если у вас есть возможности и желание поддержать этот проект. Подписывайтесь, присоединяйтесь на сайте patron.com, касая VAL, KHO-KHLOV. А также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который так называется Well-Pachlov. Значит, в прошлый раз мы говорили о структуре ранее английского общества, в целом ограничиваясь где-то с событиями до середины или даже конца восьмого века. Но нормандский период в истории Англии можно условно разделить на две части. Это до нашествия викингов в середине девятого века и после него. И вот как раз сейчас мы поговорим о втором периоде, то есть после нашествия викингов. И это в основном, конечно, 10 и начало 11 века. Рассматривая эволюцию английского общества с 6 по 11 века, Стентон, который является моим основным источником для этой части цикла, указывает на вполне четкий тренд перехода от общества свободных крестьян, не имеющих никакого господина, кроме короля, и живущих в условиях публично правовых отношений и общегражданских повинностей к сообществам маноров, состоящих из землевладельцев и крестьян-арендаторов, живущих в условиях приватно-паровых отношений и двусторонних договоренностей. Это, пожалуй, самая важная характеристика исторического развития не только Англии, но и всей Западной Европы в раннем средневековье. Об этом в начале 19 века еще писал Гизо, и много мы об этом говорили в первом сезоне цикла, когда речь шла о установлении феодализма и особенности этой системы отношений. Почему общество менялось в таком ключе? Нот считает, что особенность системы открытых полей, ее достаточно низкая продуктивность в раннем средневековье, делала крестьянские хозяйства неустойчивыми к внешним катаклизмам. Это могут быть и неурожаи, и какие-то стихийные бедствия, это могут быть и нашествия завоевателей, бандитов, разбойников. Вот любая, по его словам, банда разбойников могла быстро разорить и вернуть в нищету христианское хозяйство. Ну, а, конечно же, нашествие Великой Языческой Армии, это вот вторая половина IX века. Как раз было таким событием в масштабах всей англосаксонской Англии. Следствием этого Стентон видит вынужденный, ну, вследствие разорения, а также добровольный в поисках защиты переход свободных крестьян-керлов в разряд арендаторов крепостных к крупным землевладельцам-лордам. Юридическую процедуру становления феодальной системы в Англии мы обсуждали в прошлый раз, я напомню, это вот как раз Букланд, связанная с ним передача значительной части рычагов публичной власти в частные руки крупных землевладельцев, это было оформлено в виде издания Королевских хартий разумеется, и вот такими лордами, которые получали Букланд, могли быть и епископы, и апаты, но в первую очередь вот Стентон выделяет тех, кого он называет гесит. Приближенные короля, а по латыни их называли Комес, то есть графы. Ну а далее также появляются олдермены, как управляющие большими частями регионов. Кстати, вот он, латинский аналог олдермена это префект, значит, самым важным документом той эпохи, имеется в виду 10-11, начало 11 века, для нас является документ, который называется латыни rectitudines singularum personarum, ну или для простоты его называют еще просто rect. Вот это сборник правовых обычаев и взаимоотношений лорда и крепостных в английском маноре, вероятно, X века, ну, возможно, документ создан в самом начале XI века. В этом документе мы уже находим некоторую структуризацию крестьянского сословия, в котором выделяют следующие части. Это генитас или гениатас, ну, скорее всего, гениты их можно назвать, приближенные лорда. Это крестьяне, это слово крестьянское. Но это приближенные лорда, его компаньоны, они несут наименьшие крестьянские повинности, но должны охранять лорда, его конюшни, ездить по его поручениям и тому подобное. Далее, котсетла. Это слово, вероятно, связано со словом коттедж. Это крестьяне, которые арендовали часть земель и должны были работать на лорда. Но это по этому документу, по рект, это один день в неделю. А в августе, то есть в момент уборки урожая, три дня в неделю. И еще одна часть крестьян их называли гебурас. Ну, то есть гебуры, это тоже лично свободные люди, но их барщина, ну, я условно говорю, барщина была тяжелее. Это было два дня в неделю, а при уборке и при пассивной весенний период это даже три дня в неделю. Плюс они платили и натуральную повинность, ну, вот условно оброк. И, скорее всего, это было связано с тем, что первоначально лорд, давал им имущество для обеспечения их домохозяйства, то есть они приходили на землю, они получали уже, возможно, дом с некоторым утварью и скотиной. Например, они получали два вала корову, шесть овец, семь акров земли и домашнюю утварь. Вот это как бы они получали для как подъема своего хозяйства, и взамен они должны были нести более тяжелую повинность, чем котсетла. Значит, кроме этих лично свободных крестьян, в английском обществе определенно также были и рабы. Хотя Рект их не выделяет, но из позднейшего источника, вот знаменитой Думсдейбук, мы видим категорию вольна отпущенников, которые назывались Колибари. И, собственно, рабов, которые назывались Серви и Анкилле. Или Анцилле. Значит, сама Думсдейбук... Ее переводят часто как «Книга судного дня». Это источник конца XI века. Она была составлена в 1086 году в правлении Вильгелия Мазовоевателя и представляла собой перепись населения, владения и имущества в королевстве Англия. Она написана по латыни и имеет сильные следы северо-французских, нормандских правовых традиций и терминологии. И в результате среди историков нет консенсуса о том, как соотносятся термины из «рект» и позднейшие термины из «думсдейбук». В частности, ключевым является вопрос смысла термина «виллан», который в северо-французском контексте означал, собственно, крепостного христианина. Возможно, в него были включены все прежние гебуры, калибери, но непонятно, как обстояли дела с кодсетлами. В Doomsday Book есть термины Бардарии и Катарии. Ну, Катарии, скорее всего, от коттедж. а Бордарии это пограничная какая-то земля, видимо. Но непонятно, имели ли они разную правовую позицию или отличались по размерам земельного надела. Но в любом случае, Катарии скорее были, несли более легкие повинности и были ближе к, к Кодсетла в Рект. Также в Doomsday Book есть еще класс такой, который называется Red Knights, ну, который может быть соответствием генитов, как приближенных лорда, его людей, посыльных стражников, но не людей благородного сословия, естественно. Значит, вопрос классификации здесь очень важен, потому что нужно понимать причины, по которым пропорционально происходит увеличение числа вилланов в Doomsday Book где они составляли порядка 38% населения Англии в 1086 году, тогда как Каталий и Бордалий вместе составляли около 32%. Связано ли это с чисто терминологической причиной? Ну, То, что составителем Дунстейбук, сам термин Вилан был э, ближе, понятнее, привычнее, и они объединяли туда всех крестьян-арендаторов. Либо же это связано с тем, что действительно социально-экономические последствия нормандского завоевания и последовавшего передела собственности э, включали разорение многих э, крестьянских хозяйств и переход их в формат более тяжелой зависимости от лордов. Вот это вопрос довольно важен, но как бы ответа на него. Э, все видимости нет в исторической науке. Значит, владения лордов в Дом описывались также достаточно неоднозначным термином "манерия". Это множественное число от "манериум". Но вот Стэнтон считает, что слово само заимствованное "манериум" это латинское слово, и французский аналог это "мануар". Но использовалось оно для обозначения сущности, которая уже существовала до нормандского завоевания. В основном эти монери устроились на базе сельского поселения. Возможно, это наследие виллы как раз. Но однако были и манерии, которые включали множество разбросанных географических поселений. Но в большинстве монери был главный дом Хифут Ботл. Но это не только место жительства лорда и обслуживающая его инфраструктура, а это также некоторый такой институт власти, то есть публичное заведение про образ будущего феодального замка. Если брать королевские земли, там существовала иная терминология, они делились на финансовые и юридические единицы, называемые Kinemgaston. Буквально королевское поселение. Это термин, но как бы англосаксонский, а по латыни писали «регия вилла. То есть королевская вилла. То же самое, смысл абсолютно тот же самый. Значит, жители этих поселений это были крестьяне, которые несли повинности непосредственно в пользу короны. Интересно, что в 1066 году размеры этих королевских владений были весьма обширны, хотя и Вельгельм завоеватель, и его приемники активно дарили такие земли своим приближенным, для укрепления своей власти в Англии. Ну, не дарили, скорее всего, давали в виде бенефиций, то есть феодов. Кроме того, и до, и после нормандского завоевания существовали обширные церковные земли, которые англосаксонские еще короли в свое время подарили аббатствам и диацезам. Землевладельцы в Рект именуются Тенами. И Стентон считает, что это слово заменило более ранние термины Гесит. Значит, термины это явно указывали на принадлежность к знатному сословию, то есть вот это однозначно, вот крестьяне отдельно, а вот тены, гизит и так далее, это уже знатное сословие, которое, ну, абсолютно имело другие правовые права и обязанности. Значит, вира за таких людей была установлена в размере 1200 шиллингов, а дети наследовали сословное состояние своих родителей. Но, тем не менее, вот тены, это все-таки похоже, что не было титулом, то есть это было обозначение сословия, но это не титул в том смысле, в котором мы используем титулы герцог или граф или барон. Значит, тенами называли знатных людей различного состояния, поскольку их земли до 1066 года обычно делились между сыновьями, то некоторые из тенов были, ну... Чуть богаче обычных крестьян. Ну, буквально вот такие же примерно по э, богатству. А другие тены были реально вот такими магнатами, имеющими огромные земли. И по могуществу и власти они были сравнимы с континентальными графами. Значит, само слово тен и, изначально обозначало человек в услужении кого-то. а Тогда как гезит значило компаньон. То есть, вот гезит это личная связь дружинника, скорее всего, в германской дружине и вождя дружины, а тен это уже служебные обязанности. Значит, первоначально тены были в услужении королям, это его посланники, доверенные помощники, они стояли во главе королевских вил и тому подобное, а самые богатые из них составляли основу королевского войска, ну, помимо, собственно, ближней дружины, то есть хускорлов. Но это уже появляется в десятом веке. значит Большинство тенов владели своей землей как аллодами, то есть на правах полной частной собственности, получив эти земли в дар. И они тогда были вольны сами выбирать себе господина, а также передавать землю по наследству. Но одновременно мы наблюдаем в десятом веке появление тенов, которые держат земли от своего лорда, примерно как феоды. И вот они не могли передавать или продавать такие земли без согласия своего лорда. В начале 11 века Кнут Великий постановил, что наследники его тенов, принимая наследство, должны предоставить королю двух оседланных и двух неоседланных коней, два меча, по четыре копья и щита, шлем, нагрудный доспех и 50 золотых динариев короля Офы. Это вот удивительным образом напоминает обязанность э, релиф, э, о котором мы говорили в выпусках, посвященных феодальному праву. Еще один пример построения феодальной системы мы также видим в том, что у наиболее богатых и могущественных тенов появляются собственные тены в услужении. И вот мы уже это вполне определенно видим в 11 веке. Между тенами происходит большая дифференциация. Думс Book упоминает, что в 1066 году в Букингемшире земельный участок не более 3,5 хайдов был разделен между четырьмя тенами которые служили разным лордам при этом. То есть экономически такие тены мало чем отличались от генитов, от крестьян. Но юридическая разница в сословном положении, конечно, была колоссальна. Стентон также пишет, что с середины X века концентрация больших земельных наделов в руках небольшой группы наиболее знатных семейств стала угрожать независимости и самостоятельности остальных тенов. Хотя юридически э, все тены были равны, но вот экономические силы привели к появлению магнатов, которые были куда богаче и имели гораздо большее влияние в судах э, широв, Могли выставить большее войско. И, вот, и вот меньше тены поэтому шли к ним в служение. Э, значит, вот формат, как это происходило в думсдейбук, назван по латыни «комендатио». А это слово тоже мы встречали в выпусках номер 16-17. Первого сезона, где речь шла о механизме, о феодальном праве и о механизме перехода ладиальной собственности в бенефициарную, то есть в феодальную. Как и на континенте в Англии, это сопровождалось церемонией принесения аммажа и э, фуа, ну их аналогов скорее. И также сеньор и вассал имели взаимные права и обязанности, то есть это был феодальный контракт. Это уже все было в Англии к правлению Эдуарда Исповедника, то есть еще до Нормандского завоевания. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени well-khohlov.patreon.com касая-val-подчеркивание kho-kho-l-o-v. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени well Хохлов Значит, с 8 века мы также видим систематическое употребление титулов высшей знати, которые, однако, имели первоначально такой же смысл, как и в Римской империи. То есть, вот олдермены, они соответствовали титулу дукс, то есть герцог. Они управляли регионами, бывшими королевствами гиптархии, но сам этот титул не передавался по наследству. То есть, это был все-таки титул как вот чиновника скорее. Значит, пример. В Мерсии, как вот в прошлом выпуске я говорил, был Олдермен Эссекса. То есть, первоначально был король Эссекса, потом подчиненный король Эссекса, а потом Олдермен-Дукс. Вот такая была эволюция титулов. А после того, как сама Мерсия вошла в, в Эссекс, мы уже видим титул Олдермена Мерсии. И вот в X веке мы встречаем олдерманов Мерсии на Тумбрии Восточной Англии, то есть очень больших частей королевства. В правлении Кнута Великого в начале XI века совершается терминологический переход от олдерманов к Эрлам. Но, видимо, это чисто языковое явление, потому что ни функция, ни география не изменилась значит И в первой половине 11 века было четыре Эрла Нортумбрии, Мерсии, Уэссекса и Восточной Англии, которые, в общем-то, соответствовали прежним Олдерманам. Значит, но уже в правлении Эдуарда Исповедника, то есть в середине XI века, происходит важное сущностное изменение. Дети Эрла начинают наследовать своим отцам. Мы видим, что Эрлу Гудвину в Уэссексе наследуют, Гарольд, будущий король Гарольд II, Эблу Леофрику в Мерсии, сначала его сын Эльфгар, а потом Эльфгар, его уже, соответственно, сын Эдвин. Вот это примерно соответствует тому, как в каролингское время графы из сменяемых чиновников стали наследственными феодалами. И это произошло на жизни одного поколения в середине 9 века. Ну а вот в Англии это было в середине 11 века. Тоже очень быстро все произошло. Значит, в правлении Кнута Великого вся Англия была условно разделена на три мегарегиона по применимому праву. Это земли права Уэссекса или западных саксов. Туда входили Кен, Сассекс, ну и, в общем-то, все земли южнее Темзы. Значит, далее были земли права Мерси, это земли севернее Темзы, от Оксфордшира до Чешира, туда на запад, на северо-запад. И были земли права Данов или же Данлоу. Туда входили на юго-востоке Эссекс и Миддлсекс, то есть это примерно к северу от Лондона, далее Букингемшир, восточная Англия, Пять Бора и Йоркшир, то есть это вот как бы весь север. Северо-восток, Восток и часть Юго-Востока. Значит, Уэссекс и Мерсия в правовом отношении отличались не очень сильно. Не, не имели больших таких существенных различий. А вот различия между англосаксами и англоданами, это стало ключевой линией раздела Англии в x xi веках. В самом Дейнлоу четко различались четыре региона, каждый из которых имел свои особые правовые обычаи. Это Нортумбрия. Это пять бора, куда входил северо-восток Мерсии Ширы, Линкольна, Ноттингема, Дерби, Лестера, Стэмфорда. Далее это был юго-восток Мерсии, то что называется Средняя Англия, Миддлсекс и Эссекс, земли к северо-востока от Лондона. И, собственно, Восточная Англия. Вот это четыре части. Итак, Нортумбрия, Пятьбора, Юго-Восток Мерсии и Восточная Англия. Данные привнесли некоторые новые термины. Например, «вейпентейк» или «вапентейк». Этим обозначалось собрание общины у скандинавов. А в Англии также стал этим словом называться административный округ, на территории которого это собрание вершило суд. И вот на территории пяти боро, то есть на северо-востоке Марси, деление на Вейпентейк стало устойчивым, тогда как в Йоркшире, например, Думсдейбук упоминает обычно сотни, но один раз упоминает Вейпентейк, а в Ноттхэмптоншире один и тот же район пять раз назван Вейпентейк, а три раза назван сотни. То есть это Одно и то же, в общем-то, по, по сути, только термин разные. Данные также существенно изменили систему открытых полей, и они перешли от Хайдов к Логсленд. Ну, скорее всего, это единица от слова плуг и примерно та же, что и архаичный Слун в Кенте, а э, надел земельный, который можно было обработать э, восьмеркой валов. Вот среди крестьян в Дейнлоу было много тех, кого называют мани, И вот этот термин, видимо, подобен код Сетла. Это лично свободные люди, не имеющие тяжелой экономической зависимости от лорда, но подлежащие юрисдикции его суда. Таких людей было довольно много в Нортумбии и в Пятиборо. А в Восточной Англии, наряду с ними, было еще довольно много других крестьян, которых в Думс Дейбук называют liberi homines, то есть свободные люди. В переводе с латыни. Сам вот термин сокман, э, э, вероятно, происходит от устойчивой юридической формулировки э, sack and сок а позднее это трансформировалось в сейк and soak, и примерно это означает Сейк – это суть иска, а СОУК – это поиск суда, в юрисдикции которого данный иск может быть рассмотрен. Вот такой суд могли вершить знатные люди, Эрлы или Холды. У Данов Холд был э, титулом знати, ну, наверное, примерно как ТЭН. Значит, это была главная дорога к вытеснению публичного права приватным, то есть к феодализации. Но параллельно сохранялся еще механизм судов общины в городах. Где управление, например, короля Эдгара, это конец X века, было установлено, что Бург Гемот, то есть собрание жителей города, должен был собираться трижды в год. А в начале XI века есть упоминание о Бург-Витанах. Об особом городском праве Бург-Рихте. Еще до нормандского завоевания из 19 коллеги из, 19, из 12 городских судей существовали в Честере, Линкольне, Стэнфорде. Вероятно, они также были в Йорке и Кембридже. Здесь вот мы встречаем термин Бург. Он, наверное, имеет более явную скандинавскую коннотацию. Но, значит, это тоже, что у всех германцев Бург укрепленное место, крепость. И понимание Бурга крепости появилось в Англии, начиная с правления Альфреда Великого. А вот в более раннее время и в более позднее также существовал термин «боро». Это термин, имеющий тот же корень абсолютно, но уже такой англосаксонский. И это более древнее слово в Англии, ну, то есть отделилось оно на более раннем этапе от германских языков. И оно в Англии обозначало поселение и административную единицу с центром в этом поселении. Значит, ну и вот Кроме того, для наиболее и наиболее важных городов еще использовала слово «порт». Вот отрывок из указа короля Этельстона, из которого можно судить об относительных размерах и важности английских городов в первой половине X века. Мы объявляем, что во всем королевстве будет единая чеканка монет. И монетные дворы будут только в портах. За чеканку фальшивой монеты будут отрубать кисть руки. В Кентербере будет 7 чеканщиков, в Ротчестере 3, в Лондоне 8, в Винчестере 6, в Льюисе 2, в Гастингсе 1, еще один в Чичестере, в Саутхэнтоне 2, в Оренхэме 2, в Дорчестере 1, в Экзетере 2, в Шефтсбере 2, во всех прочих бургах по одному. Более чем 100 лет спустя, в 1042 году, в правлении Эдуарда Исповедника был также составлен список городов с числом изготовителей монеты. Выглядел он следующим образом. В Лондоне было изготовителей монеты более 12, в йорке 10, в Линкольне и Винчестере 9, в Честере 8, в Кентербурге и Оксфорде 7, в Тетфорде, Глостере и Устере 6, и вот по оценкам Тейта В середине XI века население Йорка было не менее 8000 человек, Норвича и Линкольна не менее 6600, Тетфорда 4750, Ипсвич около 3000, Оксфорд 3500 человек. Лондон, безусловно, был самым большим и важным городом Англии уже в то время. Стентон пишет, что в отличие от всех других городов, в нем тены составляли отдельную группу населения, тогда как в прочих городах, ну их отдельно не выделяли. Потому что в Лондоне, собственно, тенов, людей знатного сословия было довольно много. В Лондоне функционировало городское собрание Фолкмут, которое трижды в год созывалось недалеко от собора святого Павла. Оно же было высшим судом, и только этот суд мог изгонять человека, объявлять его вне закона. С конца X века в Лондоне был также э, Хастинг или Хустинг суд по гражданским и торговым делам, который созывался раз в неделю. И, наконец, для решения более мелких дел были еще так называемые Уордмуты. То есть они решали мелкие споры и выносили наказания за мелкие правонарушения. Ну а УОРД это территориальная единица, на которую делились большие города, типа такого микрорайона. Вот в Лондоне их было 24, а также известно, что к моменту нормандского завоевания на уорды делились города Йорк, Кембридж, ну и видимо некоторые другие. Вот в общем-то все. Что я хотел сказать, такой, сделав такой обзор состояния общества, там, э, хозяйства до Нормандской Англии в 10-11 веке. На этом, как бы эту часть цикла мы заканчиваем. Э, я еще раз напоминаю вам о том, что у меня есть страничка на патреоне. Patreon, patreon.com, касая V-I-L, подчеркивание, k Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Оставайтесь на этом канале. Всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания.